0: Lisa, ja. Trinkst du eigentlich Alkohol? Nicht mehr. Also ich ähm, äh, habe früher Alkohol getrunken, so ich sag mal so mhm. ganz normal, wie man das so schön besagt. Mhm. Ähm, und wir können ja einfach mal kurz eine kleine Trigger-Warning voranstellen. Ähm, in dieser Folge wird es um Alkohol und um Suchtverhalten gehen und wir wissen noch nicht genau, in welche Richtung das gehen wird, aber auf jeden Fall Richtung Alkohol und Sucht. Also wenn ihr damit ein Problem habt, mhm. hört euch die Folge besser vielleicht nicht an oder nicht alleine an. Genau und ähm, ich habe früher ähm, Alkohol getrunken, bis vor ungefähr knapp ein bisschen mehr als einem Jahr und mhm. ähm, hatte aber schon relativ früh ein relativ problematisches Verhältnis mit Alkohol beziehungsweise habe Alkohol getrunken, um in sozialen Situationen besser klarzukommen, um mich besser zu fühlen, um meine Emotionen so ein bisschen runterzudrücken, wenn sie mir zu viel geworden sind. Und ähm, hatte dann irgendwann auch so ein Suchtverhalten, was Alkohol angeht. Ähm, viele würden das vielleicht noch gar nicht so als Suchtverhalten bezeichnen, aber da können wir vielleicht gleich mhm. nochmal drauf eingehen, was ist Alkoholsucht, was ist keine Alkoholsucht. Aber ja, ich äh, trinke keinen Alkohol mehr. <lacht> Und du?
1: Ich trinke auch keinen Alkohol, schon ein bisschen länger als du. Also ich glaube, es sind inzwischen fast sechs Jahre, nicht ganz sechs Jahre. Also ich glaube, 2017, Weihnachten 2017, habe ich das letzte Mal mich betrunken. Also da war mhm. ich äh, das letzte Mal, ähm, genau, ziemlich betrunken und das letzte Mal getrunken insgesamt. Das war, glaube ich, einfach nur so eine Weißweinschorolle. Das ist dann vielleicht so ein halbes oder ein Jahr später nochmal gewesen, wo ich dann dazwischen aber keinen Alkohol getrunken habe. Oder wenn, dann vielleicht immer nur einen Schluck Bier oder so. Also nach diesem 2017-Ereignis ähm, war es wirklich minimal nur noch, bis ich dann, ja, komplett aufgehört habe. Aber ich würde halt sagen, dass äh, dieses, diese Weihnachtsfeier, wo ich das letzte Mal so viel getrunken hatte, eigentlich so der Punkt war, nachdem ich dachte, das muss nicht mehr sein. Das, das war ein bisschen zu viel ähm, heute und ja, auch sonst eigentlich oft. Und da kam so ein bisschen, also jetzt nicht die, so dieser Entschluss, ähm, ich höre auf jeden Fall auf oder ich werde jetzt nüchtern, sondern im Sinne von, ich glaube, ich mag nicht mehr. Ich glaube, das ist es nicht. Ich glaube, ich fühle mich damit unwohl. Ich will eigentlich nicht ähm, ein Gefühl, was ich schon länger hatte und das war dann so der Punkt für mich, an dem ich einfach, ja, genau, diese Entscheidung für mich beschlossen habe. Ich glaube, ich habe glaub, hab nicht entschieden, dass ich nie wieder trinke, sondern ich habe entschieden, ich trinke ab jetzt nur noch, wenn ich wirklich das Bedürfnis danach habe, zu trinken. Mm. Ähm, hm. So, dass es halt am Anfang jetzt nicht so ein Vorsatz war im Sinne von, ähm, ich darf nicht mehr oder so oder irgendeine Regel, sondern ich wollte mir wirklich Gedanken darüber machen und wirklich nur in Situationen trinken, wo es unbedingt, in Anführungsstrichen, notwendig ist. Hm. Ähm, und dann kamen halt nochmal diese zwei, drei Gelegenheiten, wo ich dachte, ja, okay, einen Schluck kannst du ja trinken und dann eben nicht mehr. Und dann dachte ich, jedes Mal dachte ich, nee, wozu? Es schmeckt nicht, ich mag
0: nicht. Ja. Aber hattest du ein, würdest du sagen, du hattest ein gesundes Verhältnis zum Alkohol oder war das auch eher so ein bisschen ungesund? <lacht> Gibt es Menschen, die
1: ein gesundes Verhältnis zu Alkohol haben?
0: Ja. ja okay. Schon. Ähm,
1: okay. Mit gesund meinst du wahrscheinlich nicht problematisch, oder? Weil gesund ist Alkohol ja per se niemals,
0: egal in welchen Mengen. Genau. Aber es gibt ja, also es gibt durchaus Leute in meinem Umfeld, die zwar Alkohol trinken, aber nicht mhm. zum Beispiel auf jeder Feier oder in jedem sozialen Ereignis mhm. oder zu, jedem, zu jeder Feierlichkeit, weil man sich gerade freut oder immer, wenn man traurig ist oder so, sondern die einfach sagen: mhm. So, keine Ahnung, einmal im Monat packt es mich oder ich trinke auf einer Hochzeit mal einen Sekt mit oder so. Ähm, solche Leute gibt es, aber so war ich nie. Deswegen frage ich mhm. dich. Äh, nee, so war ich tatsächlich auch nie. Ich ähm,
1: war. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, weil ich war. Es klingt immer komisch, ich habe letztens in einem Podcast auch schon mal über das Thema Alkohol geredet und da habe ich halt gesagt, ich war nicht süchtig, aber ich hatte ein extrem problematisches Trinkverhalten. Und da fragt man sich ja erst mal, was soll denn das bedeuten? Weil wenn jemand viel trinkt oder über die, über die Maßen trinkt oder sich übergibt oder sich auf eine Art und Weise verhält, die für alle anderen unangenehm ist und auch für einen selber unangenehm ist, dann klingt das ja schon nach Sucht. Ähm, aber ich hatte halt zu Alkohol immer ein sehr pragmatisches Verhältnis. Ich habe den genutzt, missbraucht, aber ich habe ihn nie gemocht. Ich fand ihn eklig. Ich fand mich selber auch eklig, wenn ich getrunken habe. Ich ähm, bin nie <lacht> eine Weinliebhaberin gewesen. Ich fand den Geschmack von Bier ekelhaft. Ich habe mir harte Sachen wie Rum oder so reingequält und mir gewünscht, ich müsste nicht... Ich habe nie alleine getrunken, ich habe nie das Bedürfnis gehabt, ach, jetzt ein Wein oder ach, es ist jetzt 6 Uhr, jetzt könnte ich ein Bierchen trinken. Ich habe Alkohol eigentlich doof gefunden, wenn man das so sagen kann. Und es ist mir auch nicht schwer gefallen, aufzuhören. Mm. Deswegen, ja, es ist irgendwie schon mal ein sehr besonderes Verhältnis, was ich hatte, was ich von einer anderen Person so auch noch nie
0: gehört habe. Mm. Keine Ahnung, bei mir war das tatsächlich anders. Also bei mir war das mhm. so, dass ich wirklich, ähm, also erstmal, ich bin im Rohpott groß geworden, da ist vielleicht auch einfach der Bezug zu Bier irgendwie, also mein Gefühl, also ich glaube entweder in Bayern oder im Pott ist so der, der, der Bezug zu Bier irgendwie völlig außer Rand und Band gefühlt, also da hat man schon als Kind irgendwie mhm. ja hier Nippmal oder so, das kennen wahrscheinlich mhm. viele. Ähm, und auch so, ich glaube, meinen 14. Geburtstag, äh, da durften wir dann schon äh, so Mischbier trinken. Das wussten meine Eltern auch und das war irgendwie okay. Und da waren halt auch ganz viele andere 13-14-Jährige und das war irgendwie cool und lustig und hahaha. -ha -ha. Und so bin ich irgendwie mit Alkohol groß geworden und auch mein Vater ist, ähm, also ist bis heute schwer Alkoholiker, äh, sodass bei uns zu Hause Alkohol einfach super normal war. Alkohol mhm. stattgefunden hat auf jeder Feierlichkeit, an jedem Wochenende, wenn es irgendwas Schönes gab, wenn es irgendwas Trauriges in der Familie gab, wenn gestritten wurde, wurde viel Alkohol getrunken, also Alkohol hat immer eine extrem große Rolle gespielt und man hat halt nie über so Problematiken damit gesprochen, sondern das war halt normal, so ja, ich betrink mich jetzt, weil mir geht alles auf die Nerven oder ich betrink mich jetzt, es ist jemand geboren oder ich betrink mich jetzt, weil heute ist Freitag oder so und so war das im Prinzip und ich habe relativ früh angefangen halt so quasi mit Druckbetankung, also quasi als Teenager irgendwie immer die Betrunkenste auf jeder Party gewesen, teilweise mm. mit Blackout und so, was irgendwie auch was war, wo ich irgendwie früher dachte, das ist doch ganz normal, so, das ist doch, macht doch jeder irgendwie. Ähm, und ich habe gar nicht so richtig gemerkt, wie das in, wie das so sich weiterentwickelt hat zu einer ausgewachsenen Alkoholsucht, wobei ich relativ spät gesagt habe, ich bin alkoholsüchtig. Ich habe das tatsächlich schon gesagt, mhm. als ich noch Alkohol getrunken habe, dass ich halt ein problematisches Verhältnis mit Alkohol habe, aber äh, ich dachte immer, es ist nicht so problematisch, dass ich aufhören muss, <lacht> wie mhm. wahrscheinlich jeder. Ähm, und ich habe das gar nicht gemerkt, dass das irgendwie zu dem Punkt wurde, wo ich zum Beispiel immer, wenn ich traurig war oder wenn ich von irgendwem enttäuscht war oder wenn ich irgendwie kritisiert wurde, wenn ich irgendwie eine ganz starke Emotion hatte, weil mein erster Impuls Alkohol zu trinken. Oder wenn mhm. ich irgendwo hin musste, wo ich nicht hin wollte. Oder keine Ahnung, dieses klassische, äh, ich muss auf eine Familienfeier, ich habe eigentlich keinen Bock, aber naja, es gibt ja Alkohol, deswegen ist es nicht so schlimm oder so. Ähm, und das Alkohol quasi an jedes soziale Ereignis mit dran gebunden war. Also wenn es kein Alkohol gab, bin ich nicht hingegangen. Wenn ich vorher nicht trinken konnte, bin ich nicht hingegangen. Ähm, und irgendwann war es dann halt tatsächlich so weit, dass ich nachmittags getrunken mhm. habe, einfach weil naja, es ist halt Nachmittag und man hat nichts zu tun, also kann man sich ja auch ein bisschen leicht einen reinstellen. So. Mhm. Und bei mir gab es aber auch so ein Ereignis wie bei dir. Das war, ich hatte dann schon länger irgendwie sehr in Maßen getrunken. Also ich hatte das wirklich irgendwie so ein, zwei Jahre relativ gut im Griff, wo ich halt einfach nur so, wenn wir irgendwo hingegangen sind, dann im Sommer, wo man dann halt mal so seine ein, zwei Radler trinkt oder so. Und dann gab es eine Nachbarschaftsfeier, wo wir gar nicht hin wollten Und ich hatte wirklich keine Lust und ich fand das irgendwie ganz schlimm und äh, wollte auch, das ist manchmal... Weiß ich nicht, mit Nachbarn bin ich immer so ein bisschen schwierig. Und wir wollten mhm. gar nicht hin und haben uns dann darauf geeinigt, dass wir eine halbe Stunde hingehen zum... Einfach, damit man sich mal hat sehen lassen. Und dann hat... Ich kam an und jemand hat mir Alkohol angeboten. Und ich habe sofort Ja gesagt, weil ich irgendwie mir diese soziale Sch Schmach nicht geben wollte, keine Ahnung, dann Nein zu sagen. Und dachte auch, komm, eins mhm. trinke ich mit. Letztendlich war es 3 Uhr nachts. Ich war mit am längsten da. Mein Freund ist schon vier Stunden vorher nach Hause gegangen und war, glaube ich, auch so ein bisschen sauer. Und ich habe mich am nächsten Tag so elendig gefühlt und so schlecht mhm. gefühlt und so ekelhaft gefühlt und auch, es war mir total peinlich, weil da halt die ganzen Nachbarn waren, auf die ich eigentlich auch nicht so Bock hatte und so, also es war irgendwie insgesamt mhm. eine richtig furchtbare Situation und da habe ich dann gedacht, eigentlich wollte ich das doch gar nicht mehr machen, warum mache ich es denn? Und dann ist mir aufgefallen, mhm. dass ich das gemacht habe, weil ich nicht Nein sagen konnte, weil weil die soziale Situation, der soziale Druck war mir zu doll und mein Körper hat genauso reagiert, wie er es gelernt hat, nämlich ja immer her damit und dann eins nach dem anderen weil sonst mhm. ist es alles zu viel sonst bin ich überfordert sonst bin ich overwhelmed von allem was irgendwie mich rum passiert ähm, und das ist halt quasi das erste was so passiert und das ist was obwohl ich jetzt knapp anderthalb Jahre nicht mehr getrunken habe ist was was mir immer noch passiert wo ich in, in Situationen sitze und ich bin überfordert ich bin irgendwie es ist es eine Situation in der normalerweise es Alkohol geben würde und der erste Impuls ist na ich könnte ja jetzt ich könnte ja jetzt einfach was trinken und das, also als, als ob das so die erste Lösung wäre, die mir einfällt und dann so, mhm. ach nein, ich trinke ja nicht mehr, deswegen muss ich mir jetzt eine andere Lösung überlegen. Also ich hatte ja. schon, glaube ich, eine, es, es fällt mir immer noch schwer zu sagen, eine ausgewachsene Alkoholsucht, aber ich glaube, es war an sich schon eine, mhm. ein extrem problematisches Verhältnis zu Alkohol, ja.
1: Ja, ähm. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich Alkohol halt immer sehr ähm, bewusst genutzt habe in sozialen äh, Gruppierungen, dass ich halt wusste, okay, ich kann nüchtern nicht gut mit Leuten ins Gespräch kommen, ich bin awkward, ich bin die auf der Party, die einfach nur rumsteht, ich weiß nicht, was ich sagen soll, also ich, ich weiß in Gruppen, wirklich nicht, was ich sagen soll. Es, ist, es fällt mir unglaublich schwer. Und ich glaube, alle anderen Menschen merken auch, dass ich awkward bin und halten sich dann von mir fern, sodass ich dann halt irgendwie immer so ein bisschen ausgeschlossen war. Ähm, und das war für mich halt so der primäre Grund, warum ich getrunken habe, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Oder früher vielleicht welche süßen Boys kennenzulernen oder so, was mir halt nüchtern nicht unbedingt gelungen ist. Ähm, und halt auf der anderen Seite auch, um unangenehme körperliche Gefühle loszuwerden, also es ist mir zu laut, es ist mir zu stickig, es ist, eigentlich möchte ich meine Ruhe haben, eigentlich ist mir hier irgendein Sirren zu laut, eigentlich ist es zu kalt, also 1000. wir haben ja über das Thema Sensory Issues auch schon ausführlich gesprochen, da könnt ihr vielleicht in die Folge mal reinhören, ähm, Halt diese ganzen Sachen. Also ich habe ja früher zum Beispiel nie verstanden, warum ich mich pausenlos unwohl fühle. Ich sitze in einer Bar und irgendwie ist der Stuhl unbequem und es ist zugig und es ist unangenehm und irgendwie ist der, der Raum viel zu laut und es halt Und <lacht> diese ganzen Dinge habe ich dann halt nicht so einordnen können, sondern einfach nur gemerkt, ist ja alles furchtbar. Mhm. Und das war natürlich auch ein Grund, um zu trinken. Ähm, was mich aber total interessieren würde, weil das ja bei mir nie so war, was bringt dir oder was hat dir Alkohol gebracht, wenn du ihn alleine in einer Situation trinken würdest, wo du gerade denkst, irgendwas piekst mich oder irgendwas ist unangenehm oder so. Was, was, warum hast du das Bedürfnis, egal wie stark ausgeprägt es jetzt ist, ob es nur ein Gedanke ist oder wirklich ein starkes Bedürfnis, ähm, ich könnte ja jetzt eigentlich auch mal ein Bier trinken oder einen kurzen Schnaps oder was auch immer.
0: Mm, ähm, Betäubung tatsächlich, also vor allem mhm. bei diesen, bei so super starken Emotionen, ich habe das gemerkt am Ende meiner Alkohollaufbahn, sage ich mal, mhm. dass, ich, dass ich auch kaum noch so richtig starke Gefühle hatte, ich glaube, weil ich die halt immer dann sofort weggedrückt habe und dann halt auch weggetrunken habe, ähm, ja. Das war wirklich was, wenn ich zum Beispiel früher mit meinem Freund gestritten habe oder so, dann war, das gab keine andere Möglichkeit für mich, als dann an diesem Tag Alkohol zu trinken. Ob ich das vorher vorhatte oder nicht, ob das ein Wochentag war oder nicht, ob das nach 18 Uhr war oder nicht, sondern einfach, mhm. es gab Streit, ich konnte dieses Gefühl nicht aushalten, also habe ich Alkohol getrunken. Oder, keine Ahnung, früher, ich war in irgendwen verknallt und der hat mich zurückgewiesen und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll, mhm. hab ich, also habe ich Alkohol getrunken und das war ja natürlich auch so so auch gesellschaftlichen Ding, wo man dann gesagt hat, boah, keine Ahnung, ich habe mich gerade getrennt, wollen wir rausgehen, wollen wir einen trinken. Mhm. So, das war ja dann so klar. ja klar, da machen wir richtig einen drauf, ne? Und das habe ich so übernommen mhm. in meinen normalen Alltag, also dieses ja, ich, mir wird mir wird das Herz gebrochen oder ich bin traurig oder ich bin mhm. super glücklich, ich muss das irgendwie gerade ertränken. <lacht> ja,
1: also also es war auch irgendwie immer so eine Mischung aus, du möchtest es tatsächlich. Und es ist aber auch irgendwas, was du gelernt hast in der Serie. Mhm. Ja, wenn Leute, un oder was heißt in der Serie, vielleicht auch zu Hause einfach, ähm, dass andere Leute dir gesagt haben, das ist jetzt ein Moment, wo man trinkt. Das ist normal, das ist angemessen. Also das kennt man ja. Ähm, das heißt, diese zwei Sachen haben sich eigentlich immer gegenseitig so ein bisschen bedingt. Be Voll. Und
0: wie gesagt, bedingt, das ist ja auch ja. immer noch so, dass mir das ein bisschen schwerfällt, ähm, einfach Gefühle auszuhalten, ohne zu trinken. Mhm. Nicht, weil... Das klingt halt so, nicht weil es mir wirklich schwer fällt, sondern einfach weil mein, mein Hirn, glaube ich, nicht gelernt hat, damit umzugehen, sondern immer gelernt mhm. hat, wenn große Gefühle da sind, dann muss man die irgendwie wegdrücken und runterdrücken. Ja. Und das war natürlich die einfachste Lösung. Ich glaube, wenn ich, wenn ich jetzt Kifferin gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich gekifft, aber es gibt mhm. mir leider nichts. Aber so, ne? Also ich glaube, da, da gibt es einfach verschiedene Wege, das zu tun, diese Gefühle runterzudrücken. Mhm. Und ganz viele davon sind nicht so gesund. Ich glaube, die meisten wahrscheinlich alle. Ja, <lacht> aber es ist wahrscheinlich Alkohol, wenn man an Alkohol easy rankommt
1: und die Gesellschaft einem halt sagt, es ist normal. Ich frage mich auch manchmal,
0: mh,
1: ob bei mir durch meine Sozialisierung ich so andere Gefühle gegenüber Alkohol habe, weil bei mir zu Hause war es nämlich nicht normal zu trinken. Also, was heißt bei mir zu Hause? Ich bin ja, ähm, also ich habe ja bei meinem Vater gelebt, bis ich zehn war und danach bin ich zu meiner Mutter gezogen und ich habe Zumindest nicht, dass ich es mitbekommen habe bei meinem Vater jemals erlebt, dass der groß getrunken hat. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass es da Alkohol gab, dass ich ihn jemals betrunken gesehen habe oder so. Ähm, kann ich mich nicht dran erinnern. Und ähm, meine Mutter war immer eigentlich eher so Anti-Alkohol. Also jetzt nicht so super politisch oder so, sondern eigentlich auch, dass es ihr nicht schmeckt, dass sie es nicht so dolle findet. Wir hatten zu Hause dann irgendwie vielleicht mal eine Flasche Wein auf dem Kühlschrank stehen und die stand dann aber auch ein halbes Jahr, weil die niemanden interessiert hat. Also das war irgendwie, es war kein Thema. Ich An Weihnachten weiß ich, da hat dann meine Oma irgendwie Wein getrunken und der Rest irgendwie dann auch. Ähm, aber irgendwie war das nie ein Ding und ein harter Alkohol sowieso niemals. Das war, Das gab es bei uns nicht, das wäre auch... Also das, der hätte genauso gut Crack irgendwie bei uns stehen können <lacht> wie harter Alkohol. Also wirklich absolut indiskutabel wäre das gewesen als Thema. Ähm, und klar habe ich jetzt nicht als 14-Jährige gedacht, das ist ja toll, dass meine Mutter so Anti-Alkohol ist oder so. Aber es hat mich ja in dem Sinne schon total geprägt, dass es nie normalisiert war irgendwie, dass ich auch nicht vorgelebt bekommen habe, dass man Gefühle mit Alkohol betäubt, wie es ja sehr viele andere machen, sondern ja, die lebt man halt aus, auf eine, eine oder andere Art und Weise. Ähm, aber betrinken,
0: das war nichts. Ich, ich habe auch meine Mutter noch
1: nie betrunken erlebt.
0: Aber wie, wie ist es dann bei dir gekommen, dass du damit angefangen hast, Alkohol so zu nutzen, wie du ihn genutzt hast? N natürlich durchs Umfeld. Also äh, können wir vielleicht auch mal drüber reden, weil wir das erste Mal getrunken haben.
1: Ähm, also wie ich schon sagte, natürlich habe ich jetzt als Jugendliche nicht gedacht voll gut, dass wir keinen Alkohol haben, ich will auch selber niemals welchen trinken, sondern ich habe natürlich auf mein Umfeld geschaut und dachte, ja, okay, jetzt fängt doch schon die Phase an, oder? jetzt könnte man ja langsam mal. Ähm, und dann war ich auf Konferfahrt, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, aber Konfirmationsunterricht und so, und da gibt es halt manchmal so Fahrten. Ähm, und da war, das ist ganz lustig irgendwie, das, das war schon klar, dass da getrunken wird und mir war das vorher schon klar, dass das sein könnte, was mich auch schon super nervös gemacht hat, weil ich auch nicht wusste, ah, was mache ich dann und so, ähm, ja, und dann habe ich da, also am ersten Tag habe ich, glaube ich, nur so ein bisschen eine Mische oder so mit irgendwas getrunken und dann, und also da war ich 14, das ist ja vielleicht auch nicht unerheblich und am zweiten Tag habe ich mich mit Bier besoffen, so wie alle anderen auch, ähm, und da hat sich dann auch ein Mädchen übergeben und das war dann natürlich großes Drama, aber es war irgendwie, ich will nicht sagen cool, cool was nicht, aber normal einfach. Das war einfach so, wie das Leben war. Ähm, und deswegen habe ich sozusagen als Teenie gelernt, dass es normal ist, als Teenie zu trinken. Nicht, dass es als Mensch normal ist, zu trinken, sondern in meinem Alter. Ähm, ja, genau. Und deswegen war das irgendwie so, das gehörte dazu. Das war dann auch für halt wieder, also dann die andere, also eine andere Sozialisierung, ähm, die mich dazu gebracht hat. Und dann habe ich natürlich gemerkt, was passiert, wenn man trinkt. Aber ich bin ja viel witziger. Boah, ich bin hilarious, wenn ich trinke. Das ist ja unfassbar. Äh, ich bin total unterhaltsam, ich bin total cool, ich bin total gesellig, ich bin total entspannt und locker. Und ich habe halt auch gemerkt, wenn ich mich betrinke, lerne ich immer Menschen kennen. Das, das, das war für mich eine Regel. Wenn ich trinke, macht die Party Spaß, weil ich Menschen kennenlerne oder irgendeinen Unsinn mache. <lacht> was auch immer das ist. Ähm, und wenn nicht, dann halt nicht. Und das war dann halt auch so ein Alter, wo man dann auch geprahlt hat mit solchen Geschichten. Ach, das ist ja lustig. An Silvester habe ich äh, mein Portemonnaie verloren und bin die ganze Zeit in den Schnee gefallen. Und keine Ahnung was. Man hat halt, ja, Man hat halt Geschichten erzählt und die Geschichten hingen dann einfach zusammen mit dem Alkohol. Nee. Ähm, aber als ich aus dem Alter raus war und dann eine feste Beziehung später hatte, nee Quatsch, eine feste Beziehung hatte ich damals schon mit meinem Ex-Freund, aber ich weiß nicht, also irgendwie ab einem gewissen Alter habe ich halt anscheinend irgendwann gedacht, eigentlich macht mir das keinen Spaß, ich brauche es nicht, ich habe einen Partner und der Sport hat bei mir auch eine große Rolle gespielt irgendwann. Mhm.
0: Ja. Es gab bei mir halt auch immer mal so Phasen, wo ich, wo ich weniger getrunken habe. ich habe ja auch mal so eine krasse Sportphase gehabt zum Beispiel. Und da, ist es, da merkst du es ja auch extrem doll. Ne? Mhm. Also wenn du abends getrunken hast, dann kannst du halt nicht am nächsten Tag volle Leistung irgendwie im Fitnessstudio nee. bringen. Geht auf keinen Oder Fall. Oder gehst du überhaupt ins... Also manchmal gibt man dann einfach überhaupt nicht. Weil man sich eh schon richtig kacke fühlt. Da müssen wir gleich auch einmal mhm. drüber reden. Ähm, aber ich mhm. weiß zum Beispiel, dass ich Partnerschaften habe. Das klingt richtig krass, aber es gibt Partnerschaften in meinem Leben, wo ich zum Beispiel nie nüchtern Sex hatte weil weil das irgendwie war das dann auch sowas es war dann immer so ein bisschen verklemmt oder man hat sich vielleicht auch betrunken kennengelernt oder so und dann war das irgendwie so normal und, aber nüchtern war man irgendwie so ein bisschen so oh, kein Bock oder verklemmt und betrunken hatte ich halt Bock so und war dann halt auch mhm. anders und ich, mhm. ähm, es gab dann irgendwie Zeiten wo zum Beispiel dann wenn sowas dann anfing, wo ich dann dachte, boah, ich wünschte, ich hätte was getrunken, damit ich lockerer mm. wäre und damit ich irgendwie cooler wäre, so in der in der Beziehung, in der Partnerschaft oder in auch Leute, mit denen man vielleicht so eine Situationship hatte oder so, wo man sich dann immer getroffen hat und dachte, okay, davor muss ich halt was trinken, weil sonst bin ich halt nicht locker genug und sonst bin ich irgendwie ja. nicht cool genug. Und das Spannende ist irgendwie... Ähm, dass ich früher, also als ich dann aufgehört habe zu trinken, habe ich halt auch gedacht, boah, das wird irgendwie, das wird schon eine Umstellung, wenn ich dann mit Leuten bin, die trinken und ich bin dann so die Langweilige in der Runde und so, ist überhaupt nicht so geworden, ne? Also es ist irgendwie total witzig, dass, mhm. ähm, wenn andere Leute trinken, finde ich das bis zu einem gewissen Punkt lustig und dann finde ich es total unangenehm, dass andere Leute betrunken sind. Aber ich selber verändere mich kaum. Also es ist ein ich laber vielleicht weniger Scheiße, das kann ich halt nicht einschätzen, weil ich ja früher auch dachte, ich laber keine Scheiße. Aber ich mhm. merke halt immer noch, dass ich es eigentlich ganz gut schaffe, mich dem Raum anzupassen und irgendwie lustig zu sein oder Dinge lustig zu finden oder das zu sagen, was ich denke oder so, wenn ich mich wohlfühle. Ähm, mhm. Und dass ich dafür eigentlich gar keinen Alkohol brauche, sondern eigentlich eine ne, Wohlfühlatmosphäre brauche und die kann ja. ich mir auch anders schaffen als durch Trinken irgendwie. Absolut. Ja, ich würde mich zum Beispiel heute auch
1: wahrscheinlich einfach nicht mehr mit Leuten treffen, mit denen ich nur Spaß haben könnte, wenn ich mich betrinken würde. Also ich gehe ja auch nicht auf Partys oder so, weil ich mir denke, ähm, ja, ich will mir nicht irgendwie einen hinter die Binde kippen, damit ich das hier alles ertragen kann. Also das ist es ja irgendwie. Und dann noch hinterher zu denken, es hat so einen Spaß gemacht. Das denke ich auch oft so bei so vielen Dingen, wo ich früher mal der Meinung war, voll die geile Party, voll spaßig <lacht> gewesen war es das wirklich, war die Party, wo ich mich an die Hälfte nicht erinnern kann, wirklich so geil, wie ich es jetzt denke? Oder hatte ich einfach nur das Gefühl, ich habe gerade keine Sorgen und alles fühlt sich gerade irgendwie leichter an und ich muss mich nicht für alles schämen, weil irgendwie ist ja sowieso alles total witzig und
0: egal. Aber am nächsten Tag schämst du dich ja umso mehr. Also bei mir war das ja, immer eben. so, dass ich mich extrem mhm. doll geschämt habe am nächsten Tag. Total, absolut. Vor allem, weil ich auch
1: ähm, nicht die netteste oft war, wenn ich betrunken war. Also, ich habe so ich habe so eine sehr zynische Art oft. Mhm. Ähm, die kommt oft raus, wenn ich, wenn ich wütend bin, wenn ich in Streit bin und so. Ist nicht gerade schön für die andere Person. Und die kommt auch sehr, sehr krass raus, wenn ich betrunken bin. Also, ich bin dann super ironisch, zynisch, mache mich auch gerne über andere Leute lustig, finde mich selber dann extrem witzig. Ähm, und kriegt natürlich auch gar nicht mehr mit irgendwie, ob die andere Person verletzt ist oder mitlacht oder ja, weiß ich nicht. Und also das ist eine Sache, für die ich mich hinterher oft sehr geschämt habe, aber auch diese Distanzlosigkeit von mir. Also wie ich dann auch das Gefühl habe, dass ich, wie soll ich sagen, also ich meine Themen wie Oversharing oder sowas wie einfach peinliche Sachen sagen und tun. Das ist einfach ein riesiges Ding, wenn man betrunken ist. Und wenn man sich dann daran erinnert oder schlimmstenfalls es noch von anderen erzählt bekommt äh, und sich nicht daran erinnert, dann ist es ja einfach nur, man hat das Gefühl, man muss sich für was rechtfertigen, wo man denkt, das war ich doch eigentlich gar nicht. Mhm. So Sowas würde ich doch eigentlich niemals machen.
0: Ja, ja, das, <lacht> das war bei mir auf jeden Fall auch so und auch voll krass. Und das, das Schlimmste ist ja... Also dieser Tag danach, wenn man halt getrunken hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob es dir da auch so ging. Ich habe da mal mit meiner Mutter darüber gesprochen und war ganz überrascht, dass sie das ganz genauso empfindet, ähm, dass der nächste Tag, dass mir da alles sinnlos vorkommt. Also wenn ich mhm. getrunken habe und am nächsten Tag wach werde, dann ist es, ich will nicht sagen, dass es dann so, es ist schon ein depressives Gefühl und es ist aber fast so ein bisschen hoffnungslos depressives Gefühl. Ich habe das Gefühl, mir wird es nie wieder besser gehen, alles ist mhm. eigentlich schlecht und mir geht's schlecht und es wird immer schlecht bleiben. Und das ist dann aber am mhm. nächsten Tag wieder vorbei. Also, wenn ich dann nicht wieder trinke, es ist es dann aber wieder vorbei. Und ich denke so: Hey, boah, voll krass, wo kam diese super dunkle Stimmung her? Ähm, und ich habe dafür mein Buch tatsächlich drüber recherchiert, über die Wirkung von Alkohol im Gehirn und auf die Neurotransmitter. Und es ist tatsächlich so, dass gerade ADHS-Menschen super anfällig dafür sind, <lacht> alkoholsüchtig zu werden, weil Alkohol in Maßen genossen, sieht halt das Dopamin richtig krass in die Höhe bis zu einem gewissen Punkt mhm. und dann schmiert es so komplett ab, aber so richtig noch tiefer als vorher quasi. Das heißt, am ja. nächsten Tag bist du halt quasi in diesem noch tiefer als vorher und möchtest aber ja wieder in den anderen Zustand kommen. Das heißt, ganz viele, und ich habe das auch eine Phase gemacht, äh, fangen dann einfach wieder sofort wieder an zu trinken am nächsten Tag, um quasi diese diese Leere und dieses mhm. ekelhafte Gefühl abzu, abzufedern.
1: Ja. Würdest du sagen, dass bei dir äh, Alkohol auch Selbstmedikation war?
0: Ja. 100 Prozent. Also, mhm. das ist halt das Ding zum Beispiel, ich habe ja mit Medikamenten angefangen, bevor ich mit Alkohol aufgehört habe. Aber ich habe, das klingt jetzt von der Timeline ein bisschen komisch, aber ich habe letztes Jahr im März mit Medikamenten angefangen und letztes Jahr im Sommer, fast Sommer, mit Alkohol trinken auf also wirklich bewusst aufgehört. Und, ähm... Ich hatte gar kein Bedürfnis mehr nach Alkohol trinken, als ich Medikamente genommen habe. Also nie. Auch nicht, wenn ich starke mhm. Emotionen hatte, auch nicht, wenn ich einen schweren Tag hatte, auch nicht, wenn ich ins Wochenende ja. war oder Party oder sonst irgendwas. Ich hatte einfach keinen Bock zu trinken. Muss ja irgendwo herkommen, oder? Ja, <lacht> na klar. Also, ich weiß, dass für mich auf jeden Fall das Thema,
1: ich denke nicht so viel nach, riesengroß war. Also. Nicht nur darüber, wie könnte ich rüberkommen und wie kann ich mit Leuten irgendwie ins Gespräch kommen und wie komme ich jetzt nicht super awkward rüber oder diese ganzen Dinge, die ich mir sowieso immer an Gedanken gemacht habe, sondern auch einfach dieses, ach, das ist ja nettes, waberndes, leeres Gefühl, was mich da gerade umfasst. Das ist ja super entspannt. Also das ähm, natürlich alles Jahre vor meinen Erkenntnissen und meiner Diagnose. Ähm habe ich damals halt natürlich auch schon gemerkt, also ich ich hatte auch zum Betrunkensein zwiegespaltenes Verhältnis. Es ist nicht so, dass ich das Betrunkensein komplett genossen habe, sondern da waren auch viele Sachen, die ich nicht angenehm fand. Aber dieses, wie soll ich sagen, fast schwebende Gefühl, das mochte
0: ich immer sehr gerne. Dass irgendwie hm. der Kopf mal kurz die Schnauze hält. Du kommst halt von so 25.000 gleichzeitigen Gedanken zu einem, den du kaum greifen kannst, finde ich. Also mhm. so dieses, dieses betrunken <lacht> Denken hat, mi, hat mir auch übelst Spaß gemacht. Einfach dieses, so, du, du hast plötzlich das Gefühl, da ist nur noch eins, auf was du dich gerade konzentrieren mhm. kannst, weil alles andere ist halt eh nur noch so wahr Brei mhm. irgendwie. Und den einen mhm. Gedanken, den kannst du nicht mal wirklich zu Ende denken und ist dir dann auch ehrlich gesagt scheißegal. Also dieses, das äh, kommt wahrscheinlich irgendwie auch noch mit dazu.
1: Ja, und es war bei mir auch ein Ding. Wie soll ich das sagen? Ich hatte das Gefühl, dass ich auf einmal mit Menschen auf einer Wellenlänge bin. Also, es ist ganz merkwürdig. Ich habe ja bei den meisten Leuten das Gefühl. Ach, ich. Ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, aber so. 400 Dinge gehen mir da durch den Kopf oder oder ich werde irgendwie wütend, wenn jemand small talken will oder denke so, nee, das stimmt nicht ganz oder will irgendwo reingerätschen. Ich habe das Gefühl, ich denke zu schnell und zu viel nach, um ein normales Gespräch zu führen. Oder bin wütend, wenn jemand einen doofen Witz macht, kann ich darüber hinwegsehen oder so und, und, und überanalysiere alles tausendmal. Und <lacht> mit Alkohol hatte ich das Gefühl, ich komme auf ein Niveau, ich weiß nicht, ob das so korrekt ist, aber so als könnte ich mich wie eine neurotypische Person unterhalten. Ist völlig egal, wenn es mal nicht um den Inhalt geht. Man kann auch einfach mal nur für den Vibe sich unterhalten.
0: Ich glaube, ich glaub, dass es einerseits das so ein bisschen ist, aber andererseits dazu kommt, dass es nicht so auffällt. Also zum Beispiel dieses Dazwischenlabern habe ich viel schlimmer gehabt, mhm. wenn ich getrunken habe, weil ich mich selber auch gar nicht mehr, <lacht> gar nicht mehr selber mhm. davon abhalten konnte. Aber es ist halt keinem mehr aufgefallen, weil ja, war es halt besoffen so. Dann ist es schon mhm. so, haha, du warst gestern schon wieder voll laut, hast schnell geredet, hast Leute unterbrochen und ich so, ja, ja. Nach dem fünften Bier ist es halt irgendwie so, so als als könnte man mhm. sich so dahinter verstecken und sagen. Ich war eigentlich so, wie ich immer wäre, aber ich konnte es halt darauf schieben, dass ich hackedicht war irgendwie. Mhm. Aber das Lustige, weil du das gerade gesagt hast und da ist mir was zu eingefallen. Äh, hattest du Leute, mit denen deine einzige Gemeinsamkeit war, dass ihr zusammen Alkohol trinkt? Nein, <lacht> mmh, also ich hatte Leute, mit denen die einzige
1: Gemeinsamkeit war, dass man abends weggeht. Mhm. Jetzt nicht das, nicht das Trinken per se, aber so diese Abendkultur, genau <lacht> das so nennen. <lacht> ähm, ja. Ja. Ja, also, ja, Punkt. Du?
0: <lacht> ich, weil ich hatte das nämlich tatsächlich. Ich, ich hatte ganz viele Leute, mit denen ich nichts gemeinsam hatte. Und auch so, wenn ich mhm. die tagsüber irgendwo getroffen habe, war das so richtig cringe und so richtig so, mh, mhm. okay, ja. Und dann so, ah ja, Samstag wieder saufen, ja, okay, cool. So, und dann wusste man wieder, worüber mhm. man redet und was man dann was man dann trinkt oder wie viel man dann trinkt und wie viel hast du getrunken. Partyfreunde, so. oder? Ich, ja, ich hatte halt nie nüchterne Partys, deswegen waren das nämlich halt Trinkfreunde. Ja, okay, das stimmt. Nee, ich bin auch nie, ja. Mhm. Sowas würde jetzt zum Beispiel nicht mehr gehen. Also ich merke mittlerweile einfach, wie ich das hochgradig unangenehm finde, auch bei Familienmitgliedern zum Beispiel, wenn, wenn da ein, zwei, drei Bier getrunken werden und das irgendwie in einem normalen... Rahmen, also jetzt bin ich wieder beim Wort normal, mhm. was ist normal 1, 2, 3 Bier sind mit Sicherheit nicht normal, äh, wenn man die sehr <lacht> regelmäßig trinkt, aber ähm, wenn dann einfach in einem Rahmen Alkohol getrunken wird, mhm. kann ich das irgendwie akzeptieren für mich und kann dann irgendwie sagen, damit komme ich zurecht, muss ich mir jetzt nicht jeden Tag geben, aber sobald da irgendwie über die Stränge geschlagen wird, fällt mir das mittlerweile extrem schwer, das auszuhalten, also ich kann das kaum, ich schäme mich dann fremd, ich finde das irgendwie widerlich, ich möchte mit der Person dann nicht reden, weil ich das irgendwie finde. Und das, das war was, wo ich gedacht hätte, dass ich da niemals hinkomme, weil ich halt so krass verknüpft mit Alkohol groß geworden bin und das für mich so normal war. Aber mittlerweile finde ich es einfach nur noch abartig. Würdest du dich als Anti-Alkoholikerin
1: bezeichnen?
0: Mmh.
1: Ganz das schwierig. Das für dich definieren, wie du
0: möchtest. <lacht> <lacht> ähm ich würde, ich, ich, ich behaupte immer von mir selber, dass ich zu nichts irgendwie richtig Anti bin, aber ich glaube tatsächlich schon mhm. eigentlich. Also ich finde es mhm. nicht schön, ich fände es zum Beispiel jetzt auch nicht schön, mit meinem Freund irgendwo hinzugehen und der würde sich total volllaufen lassen. Das wäre irgendwie was, das, ich würde sie ihm nicht verbieten und ich würde auch nicht sagen, du darfst das nicht machen, aber ich wäre zum Beispiel jetzt einfach nicht gern dabei, zum Beispiel. So, ja. Das sagen. Also vielleicht bin ja. ich schon alkoholikerin.
1: Also, <lacht> also was mich auch interessieren würde, war dein Aufhören, sowas wie, oh Gott, ich ziehe jetzt mal krass die Notbremse und ähm, löse mich von der Sucht und stecke da auch Arbeit rein und das ist, also im Sinne von, hast du wirklich das Gefühl gehabt, du musst jetzt richtig Arbeit reinstecken, nüchtern zu werden oder war das eher so, boah, ich habe da langsam keinen Bock mehr drauf, ich bin durch mit dem Thema, ich mag eigentlich nicht mehr.
0: So war das bei mir bei allen Sachen eigentlich. Also ich habe ja auch mal geraucht, ähm, habe dann mhm. mehrfach versucht aufzuhören mit diesem, wie du es gerade beschrieben hast, so dieses, ich muss jetzt die Reißleine ziehen, ich bin süchtig, ich will das nicht mehr ähm, und muss da richtig Arbeit reinstecken. Und am Ende des Tages, wie es geklappt hat aufzuhören, war halt dieses, boah, irgendwie habe ich keinen Bock mehr. Irgendwie bin ich mhm. aus dem Alter raus oder aus der, aus der Phase raus oder irgendwie finde ich es auch nicht mehr cool, irgendwie finde ich es eklig. Äh, und dann habe ich einfach nicht mehr geraucht und sowas mit Alkohol trinken im Prinzip auch. Wobei ich dann sagen muss, wenn ich so Expositionssituationen hatte, wo ich normalerweise getrunken hätte, war das richtig Arbeit. Ähm, mhm. Ich habe hab dann viel, ich glaube, das ist nichts, was so Suchtmediziner empfehlen würden, deswegen will ich hier keine Empfehlung aussprechen, aber ich habe viel alkoholfreie, eigentlich Alkoholgetränke getrunken, also alkoholfreies mhm. Bier, alkoholfreie Cocktails, um das so ein bisschen zu, zu simulieren. Äh, das hat für mich super gut funktioniert. Ähm, und was halt immer noch ein Thema ist, es zum Beispiel einfach aus Flaschen, also aus Glasflaschen trinken und da irgendwie dran rumpiddeln. Mhm. Das macht für mich ganz viel davon aus. Also dieses irgendwie mhm. was in der Hand haben, woran ich mich festhalten kann, woraus ich trinken kann und so. Das schon. Ähm, dann dann war es Arbeit und dann musste ich mich auch echt aktiv davon abhalten, einfach zu sagen, ach komm, mhm. eins kannst du doch trinken oder einen Sekt kannst du doch mittrinken und ist doch eine Feier, kannst du doch machen. Mein Hirn verarscht mich ja dann auch immer selber. Ähm, aber insgesamt war es eigentlich eher dieses, es reicht mir jetzt, ich möchte das nicht mehr, ich finde es eklig, ich habe keinen Bock mehr drauf. Mhm. Bei dir mhm. aber auch, ne? Ja, und ich finde es gerade interessant, weil ich immer dachte,
1: dass das ein großer Punkt dabei wäre, dass ich nicht süchtig war. Dass es mir halt so unglaublich leicht gefallen ist, aufzuhören. Und klar, jetzt bei dir war es nochmal ein bisschen anders, aber man hat ja immer im Kopf, eine Sucht bedeutet, man braucht irgendwie, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber mit dem Alkohol aufhören, wenn man süchtig ist, stellt man sich als einen riesigen Kraftakt vor, so auch so eine der schwersten Sachen, die du machen kannst. Und so viele Leute werden rückfällig. Und ähm, ich weiß nicht, du musst dann am besten in eine Selbsthilfegruppe gehen und du musst dich jeden Tag davon abhalten zu trinken. Und es wird dir immer fehlen. Und natürlich Menschen sind unterschiedlich, klar nicht bei allen ist es gleich und so, aber ähm, ich glaube so, in Teilen habe ich schon diese Vorstellung, dass das ein Kriterium dafür ist, dass etwas eine Sucht ist, dass man nicht einfach damit aufhören kann. Einfach ist jetzt natürlich so ein bisschen ein dehnbarer Begriff, hm. ähm, aber es klingt jetzt bei dir auch so, als wäre es nicht ein schmerzhafter Cut in deinem Leben gewesen hm. oder
0: ich weiß voll, was du meinst. Ich hatte meine Therapeutin, da war ich, glaube ich, so Anfang 20 und die hat mich gefragt, wie viel trinken sie so in der Woche und mhm. dann habe ich halt gesagt, was ich so trinke und dann hat sie gesagt, haben sie mal einen Entzug gemacht und ich, mir ist völlig alles aus dem Gesicht gefallen. ich war so, hä, wie kommen sie denn jetzt da drauf und sie sagt, naja, sie sind Alkoholikerin ja. und das war halt, bevor ich da überhaupt drauf, drauf ja. kam selber und da bin ich dann, glaube ich, nur noch zwei, dreimal gewesen und bin dann auch nicht mehr dahin, weil ich irgendwie dachte, nee, das ist das, die, die hat mich ganz falsch eingeschätzt und so. Ne? Mhm. Und das war nämlich für mich auch immer dieses, wenn man Alkoholiker ist, dann musst du zum Beispiel, da musst du Schnaps trinken und dann musst du das irgendwie heimlich machen und dann musst du äh, jeden Tag trinken, ganz viel trinken und so. Aber was mir zum Beispiel aufgefallen ist, was ich nicht konnte und was ich bis heute wahrscheinlich nicht könnte, ist zum Beispiel, wenn ich anfange zu trinken, dann aufhören. Mhm. Also dann sage ich, ich trinke jetzt mhm. nur noch Wasser für den Rest des Abends. Und das zeigt ja schon, da ist irgendwie, ist da ein Schalter in meinem Kopf kaputt gewesen ja. für die Grenze. Ja. Da, da würde ich gerne auf jeden Fall was nachfragen, weil, ähm,
1: also ich weiß nicht, wie es heutzutage wäre, ob ich jetzt ein Bier trinken könnte und dann Schluss machen könnte. Aber ich weiß, dass ich, als äh, ich noch äh, viel getrunken habe, auch wenn dann meistens mich betrunken habe, jetzt nicht immer bis zur Besinnungslosigkeit, aber so, dass ich immer betrunken war, was ja an sich nicht notwendig wäre. Man kann ja auch eigentlich nur ein Glas Wein trinken und dann ist man wahrscheinlich höchstens ein bisschen angetödelt oder so. Ähm, aber das war für mich nicht Alkohol trinken, sondern Alkohol trinken mhm. hieß wirklich ähm, richtig besoffen sein am Ende. Und da frage ich mich, ob das auch was mit meiner ADHS zu tun hat, weil ich insgesamt ein Typ bin, der denkt immer, mehr ist mehr. Ich, ich bin bei ganz, ganz vielen Sachen so, und damit meine ich jetzt nicht nur Substanzen, die süchtig machen, sondern auch beim Thema, wenn ich Essen würze oder wenn ich koche oder wenn ich mir irgendwas kaufe oder wenn ich irgendwas mache, was vielleicht nur jemand mit Freude, Befriedigung, Dopamin zu tun hat. Ich denke immer, mehr ist mehr, ich brauche so viel wie möglich. Ich tendiere auch dazu, wenn ich eine Leggings schön finde, mir die noch mal in zehnfacher Ausführung zu kaufen. <lacht> Oder wenn ich getrunken habe, früher dachte ich, ich fühle mich jetzt gut betrunken, jetzt habe ich Spaß. Ah, okay, dann muss ich ja jetzt noch weiter trinken, damit bloß nicht der Pegel fällt, was ja immer der größte Fehler überhaupt ist. <lacht> ähm, und ich bin auch so eine, ich bin eine Person, die die nimmt sich eine Cola-Flasche und trinkt die gefühlt in einem Zug leer. Es ist immer bei mir alles viel und schnell und ich denke, ich genieße Sachen am meisten, wenn ich sie super extrem konsumiere. Und wenn ich essen schlinge, schmeckt sowieso am besten. <lacht>
0: Ja, und das krass ist ja, wenn du, wenn du Alkohol äh, trinkst oder wahrscheinlich auch, wenn du andere Substanzen zum Beispiel nimmst, mhm. sinkt ja einfach deine Impulskontrolle, die du ja eh schon nicht hast, noch mehr. Mhm. Also du kannst dich ja gar nicht mehr selber regulieren und dein Hirn sagt, Moment, da kommt gerade Dopamin an, also gib ran da, mehr, mehr, mehr. Du, du kannst ja gar nicht mehr Nein sagen, weil, du, weil dein Hirn dir eigentlich sagt ja. ja, ja, ja und du kannst ja dann nicht der Vernünftige sein, weil der Vernünftige ist betrunken irgendwie in dem Moment. Mhm. Aber zu diesem Cola-Ding, ich, ich hatte ein Event letztens, als ich schon nüchtern war und ähm, wo ich keinen kannte, super gruselig. Ich wollte da auch dann eigentlich gar nicht hin und war dann so, oh, vielleicht sollte ich doch nicht gehen, bin dann aber doch hin. Und da gab es so einen riesigen Kühlschrank mit so Fritz-Cola, Fanta, Sprite, was weiß ich, also diese ganzen Getränke, die es dann da gibt. Und ähm, ich war ja immer so ein Kind, also auch als Teenager. Und dann später habe ich viel Bier getrunken, weil das, halt, das ist eine Flasche, die ich in der Hand habe und wo ich die ganze Zeit so dran nüppeln kann irgendwie und dran rumfuddeln kann. Und ich habe auf diesem Event, wo ich glaube ich vier Stunden war, ungefähr 15 bis 20 Getränke getrunken. Vier <lacht> Stunden. Ich musste die ganze Zeit pinkeln wie ein Elch. Ich habe eigentlich nur in der Kloschlange gestanden. Und das war für mich so eine krasse Erkenntnis, dass Flaschengetränke für mich auf solchen Events dasselbe machen wie Flaschenbier. Wenn du mir statt Fritz-Cola... Jedes Mal ein Bier in die Hand gegeben hättest, hätte ich, wäre ich sternhagelvoll da weggegangen. War aber gar nicht nötig. Ich brauchte einfach nur was drum dran festhalten und dran rumnippen. Und sobald es leer war, musste ich sofort losrennen und mir das nächste holen. Und genau das hatte ich mit Alkohol früher auch. Und ja. irgendwie, irgendwie muss es dann Zusammenhang geben. <lacht> ja,
1: ich, 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 ich glaube auch, ähm, also ich glaube, das ist dann halt die Mischung aus Glas ist Alkohol, es ist ein suchtmachender Stoff, es bringt Dopamin. Aber auch insgesamt immer dieses Gefühl von, ich will alles, ich will es ganz schnell, ich will so viel wie möglich, ich will irgendwas haben, irgendein kleiner Kick, irgendein, irgendwas zu tun haben. Also das sind zwei Sachen, glaube ich, die da sehr krass zusammenkommen. Ähm, und ich hatte das auch beim Thema Rauchen, dieses Gefühl von, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber dieses... Irgendwas schmecke ich da auf der Zunge gerade, irgendwas, irgendwas, irgendwas ist da, irgendwas will ich, irgendwas, irgendwas piekst mich in meinem Kopf, irgendwas brauche ich gerade, nach irgendwas bin ich auf der Suche, so wie du immer sagst, so wie so ein Hund, der äh, umschnüffelt <lacht> und nach irgendwas Ausschau hält, äh, war das für mich, für mich zum Beispiel viel mehr mit Zigaretten so. Also ich habe halt im Alltag nicht gedacht, ah, ich könnte ja jetzt irgendwie ein Bier trinken oder so, sondern ich könnte mal wieder eine rauchen gehen. Hm. Natürlich auch, um dem Alltag zu entfliehen und dann irgendwelche nervigen Aufgaben nicht zu machen. So wie ich jetzt in mein Handy gehe, wäre ich dann früher irgendwie rauchen gegangen. Ähm und da war es halt auch irgendwie, also ich habe jetzt nicht jeden Tag super, super viel geraucht, aber wenn man jetzt zum Beispiel vielleicht mit, mit Freunden abends zusammensaß, da ist es dann irgendwann so eskaliert, dass man
0: eine ausgemacht hat und sich die nächste eigentlich direkt wieder angemacht hat. Same. Also auch beim Rauchen kannte ich genauso kein Limit irgendwie und auch mhm. dann später alleine nicht mehr, aber ne, klar irgendwie in einer sozialen Situation und das ist halt für mich auch dasselbe, so dieses, was in der Hand haben, man hat irgendwie eine Gemeinsamkeit mit meistens mit den Leuten. Wenn ich mit Freunden unterwegs war, die nicht geraucht haben, war das irgendwie viel weniger so. Also ich hab, hatte irgendwann so einen krassen Suchtdruck beim Rauchen, dass ich dann trotzdem geraucht habe. Aber mhm. äh, trotzdem war das jetzt nicht so, dass man dann eine nach der anderen geraucht hat, sondern das war ja irgendwie so ein Gemeinschaftsding irgendwie auch. Mhm. Ähm, oder wenn ich was prokrastiniert habe, dann habe ich halt gedacht, oh, ich rauche eben eine und dann so, ach komm, ich rauche noch eine, weil dann muss ich danach muss ich ja anfangen und dann will ich nicht und dann nehme ich lieber noch eine Zigarettenlänge mit. Ähm, mhm. Und mein Vater hat dann irgendwann, als er aufgehört hat zu rauchen, der war auch hochgradig äh, nikotinabhängig, hat dann Lollis gelutscht und zwar den ganzen Tag und hat dann halt dasselbe gemacht, mit einem, also diesen, diese Sucht mhm. auf den Lolly übertragen, weil der dasselbe macht. Du hast was in, in der Hand, du hast was im Mund ja. und du hast einen Zeitraum, in dem du dich mit dir selbst beschäftigen ja. kannst irgendwie. Ja. ja. Funktioniert auch. Äh, äh,
1: total. Vor allem dieser Zeitraum ist ja auch immer dieses okay, in zehn Minuten kommt der Bus, dann kann ich noch eine rauchen. Also für mich war Rauchen zum Beispiel auch ganz viel äh, Langeweile vertreiben. Dieses, ja. ich habe nichts zu tun, mir ist langweilig, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ähm, und auch auf Partys äh, eigentlich ähnlich wie Alkohol, Menschen kennenzulernen. Also es ist ja auch immer so ein bisschen so, so, ein, so ein Running Gag, so dass, man, dass die meisten Leute irgendwie auf Balkon oder in der Küche oder so sind, halt wo geraucht wird und man da irgendwie so den meisten Spaß hat. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt da die meisten Spaß hatte, aber so fiel es mir auch unter anderem leichter, Leute kennenzulernen. Hast du mal Feuer? Willst du eine Zigarette haben? Whatever. Irgendwie. Mhm.
0: Vor allem, wenn man betrunken war, dann war das mhm. ja das, also die Kombination von Trinken und Rauchen, war ja der absolute Overkill, was Leute <lacht> yeah. kennenlernen, ins Gespräch kommen und irgendwie mhm. sich mega cool fühlen war. Für mich ja. jedenfalls. So dieses, ich bin Absolut. halt so richtig edgy, ich bin super besoffen auf dieser Party, und jetzt gehe ich mir eine rauchen weiß schon gar nicht mehr, wie mhm. rum ich sie anzünden muss, aber es ist auch cool. <lacht> und so. Ja, so war ich jetzt ohne yeah, yeah. Scheiß. Ich war kein besonders, weiß ich nicht, war nicht cool. Ich fand mich nur super cool dann. Und am nächsten Tag fand ich yeah, mich same. Gut, die scheiße. <lacht> same. Vor allem, wenn man dann mit den
1: widerlichsten Halsschmerzen überhaupt aufwacht und sich einfach nur oh. richtig beschissen fühlt. Und keine ah, Ahnung. Also Kater ist auch so ein Thema... Kater war auch unter anderem ein Grund, warum ich aufgehört habe. Nicht nur, weil ich mit dem Kater natürlich nicht zum Training wollte und wusste, der Alkohol verhindert jetzt meinen Trainingsfortschritt, sondern weil ich mich so beschissen gefühlt habe. Es ist ja, als ob man krank ist. Aber irgendwie noch schlimmer, weil man selber schuld ist. Mhm. Und Ja, ich glaube, ich hatte richtig dolle Schuldgefühle immer, wenn ich einen Kater hatte. Also ich immer denke, dass ich immer dachte so, du liegst jetzt hier, weil du so dumm warst. Mhm. Weil du... was Schissens
0: gemacht hast, irgendwie so. So war auch ja, immer mein Gefühl. Ja, ich finde es einfach eklig. Also, und das ist auch äh, was, wo ich mhm. im Nachhinein, was ich jetzt auch darauf zurückführe, ich dachte früher, dass, ich dachte früher es gibt ein Magenschlecht und Kopfschlecht, also eine Übelkeit. Ich dachte, das ist einfach so. Äh, mittlerweile weiß mhm. ich, dass es eine Magenübelkeit gibt, wenn man wirklich was am Magen hat. Und diese Kopfübelkeit ist halt das, was irgendwie fühlt sich das, ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst von so ein bisschen, Sch bisschen Schwindel, so ein bisschen alles so uh, eklig und alles Ach so ja schmeckt, nichts mhm. riecht gut, alles ist irgendwie mhm. eklig. Mhm. Ähm, das war für mich so eine Kopfübelkeit. Das hat sich halt angefühlt, als würde das nicht im Marken stattfinden, sondern im Kopf. Mhm. Ja, Das war halt Katerübelkeit. Ja. Ähm, ja. Also generell Phasen, in denen ich viel Alkohol getrunken habe, äh, da ging es mir immer schlecht, also konstant eigentlich schlecht, bis ich wieder getrunken habe und dann ging es mir wieder schlecht und dann ging es mir manchmal auch über zwei Tage schlecht, wenn ich nicht getrunken habe und so. Also das mhm. ist nie was, wo ich sage, also ich hatte gesündere Phasen mit Alkohol, also gesünder immer so in, in kleinen Anführungsstrichen äh, ja. Phasen, wo ich wie, wie, wie jeder andere auch Alkohol getrunken habe und eben nicht so übertrieben ähm, aber alle Phasen, wo ich dann wieder gemerkt habe, okay, ich habe jetzt wieder öfter Bock zu trinken, da wusste ich immer, es ist irgendwas, irgendwas läuft gerade schief mhm. oder irgendwas ist gerade im Leben, wo, wo ich das Bedürfnis habe, das zu betäuben oder das irgendwie wegzumachen. Also du hattest halt konkret eine Verbindung zwischen deinem Konsum und deinem Gefühlsleben, also sozusagen der Höhe deines Konsums und deinem Gefühlsleben. Voll, mhm. und ich merke das halt auch heutzutage, und das ist halt eigentlich ganz praktisch, dass wenn ich heute merke, okay, ich hätte Bock, was zu trinken, mhm. ähm, ich hatte zum Beispiel letzte Woche hatte ich einen Moment, wo ich so, einfach so ganz kurz, wo ich so dachte, boah, jetzt würde ich eigentlich richtig gerne so drei Bier trinken. Sodass man so, mhm. so dizzy ist und so ein bisschen so haha und alles ist irgendwie funny und so. Und dann dachte ich so, wie bekloppt eigentlich und woran liegt es jetzt? Und dann kann ich halt hingehen und gucken, okay, was ist jetzt überhaupt das Problem Das Problem war, dass ich massiv gestresst war und dachte, ich will mich einfach gerade mal rausnehmen. Aber mhm. ich kann mich ja auch anders rausnehmen. Ich muss ja nicht trinken, aber das war halt so... Das ich ja, ganz praktisch. Aber Kater
1: ist ja auch so ein bisschen wie Krankheit, so dass man denkt so, ja, heute kann ich ja gar nicht, geht ja gar nicht. Also es ist ja wie eine perfekte Ausrede, um mal locker zu machen, um sich mal keinen Leistungsdruck zu machen, um zu wissen, also bei mir ist es zum Beispiel manchmal wirklich so, dass wenn ich, ich bin eigentlich fast nie krank, aber wenn es irgendwas gibt, warum ich nicht rausgehen kann, das Bett nicht verlassen kann, nicht arbeiten kann, dann fühle ich auch manchmal so eine gewisse Erleichterung. Mm. Und so ist es mit Katern
0: auch ein bisschen, finde ich. Dieses, ja,
1: ich kann ja nicht. Es geht ja nicht anders. Das ist halt,
0: dann da kommt halt wieder das ins Spiel, dass Leute dann auch sagen, na ja, du bist ja selber schuld, du musst ja nicht so viel saufen. So. Mm, ja, da fühle ich ja. mich dann auch schon wieder eher so ein bisschen schlecht und so unnütz. Aber früher habe ich zum Beispiel Kater einfach fest eingeplant. Ne? Oder auch wenn man am Wochenende unterwegs war. So, ja, Sonntag. <lacht> Sonntag ist zum Auskatern. Pizza bestellen, das war's. Das ist die letzte Amtshandlung mm. des Tages. Ähm, auch das ist irgendwie was, wo ich denke, hey, heutzutage, ich brauche den Sonntag einfach, um mich so mental auf die Woche vorzubereiten. Wenn ich ja den ganzen Tag irgendwie halb besoffen, halb verkatert im Bett rumliegen würde, ja, wann, mhm. wann chillt man denn dann wirklich mal? Weil das ist ja kein Entspannen, sondern das ist ja einfach nur austoxizieren.
1: Ja. <lacht> ja. Kannst du dich noch erinnern, als du das erste Mal Alkohol getrunken hast? Also sagen wir jetzt nicht irgendwie, als du mal am Bier genippt hast, sondern als du wirklich halt... Bewusst das erste Mal getrunken hast?
0: Nee. Nee? Es mm -mm. war so normal und so, es war so ein fließender Übergang von nipp mal am Bier zu nipp mal am Wein zu willst du mal ein eigenes Mischbier trinken. Okay, so, krass. Mhm. Sangria aus dem Eimer äh, am Kanal damals.
1: Aber das heißt, du hast auch mit deinen Eltern Alkohol getrunken? Ja. Okay. Vielleicht ist es deswegen, dass du dich nicht erinnerst, weil bei mir mhm. war es halt so ein... <lacht>
0: Das genau. ist so ein Riesending irgendwie. Ich kann mich erinnern, als ich meine erste Zigarette geraucht habe. Das war mit dem Nachbarsjungen mhm. äh, unter so einem Carport hinterm Auto. Und wir waren so ganz so, hoffentlich kommt keiner, der es sieht. Daran kann ich mich erinnern. Aber mhm. ans erste Mal Alkohol halt nicht, weil das so ein Fließ... Das war einfach ja. eine Normalität, die dann irgendwann immer mehr und immer mehr wurde. Aber mhm, kein verstehe. Moment.
1: Oder ich kann mich auch ja. nicht
0: erinnern, dass ich das erste Mal Schnaps getrunken habe oder so. An also all diese Sachen. Wahrscheinlich halt auch, weil... Ich schon damals, wenn ich was getrunken habe, wie ja dann jeder früher diese Mischbiere getrunken hat, habe ich auch nicht nur eins getrunken, habe ich dann auch fünf mhm. getrunken und war natürlich äh, hackedicht. Äh, wahrscheinlich kann ich mich deswegen auch nicht an solche Sachen erinnern, weil halt ja. viele Erinnerungen auch einfach. Das ist was, was ich mega traurig finde übrigens. Ich kann mich an große Teile, wichtige Ereignisse meiner Jugend nicht erinnern. Mhm. Ähm, also mein Abi-Ball, mein Realschulabschlussball, mein. 16. Geburtstag zum Beispiel. Also all solche Dinge, die irgendwie große Meilensteine waren, wo ich halt früher dachte, dass es krass coole Sachen sind irgendwie, kann ich mich nicht daran erinnern. Bin ich im Nachhinein teilweise weil du, schade. Weil du, weil du einen Filmriss hattest oder weil du in dieser Phase deines
1: Lebens insgesamt so viel getrunken hast?
0: Ich glaube, dass ein Großteil, ein Großteil meiner Jugend eigentlich aus Filmrissen bestanden irgendwie. Mm, okay. Jedes Wochenende wurde getrunken, jede Veranstaltung ja. wurde irgendwie so viel getrunken, dass man sich ans Ende des Abends nicht erinnern kann. An manche Abende kann ich mich nur durch Erzählungen irgendwie erinnern und so. Finde ich echt richtig schade im Nachhinein. Und Zum Beispiel allein schon Karneval in 2020, weil ich das erste Mal mit meinem Freund Karneval feiern in Köln, ähm, weil der ist ja aus dem Rheinland und so. Und das war für ihn war das voll das Riesending, ich kann mich nicht dran erinnern. Also ich kann mich mhm. an die ersten zwei Stunden erinnern, aber danach war ich ja. halt zu betrunken. Und das ist so... Finde ich irgendwie echt doof. Also, mhm. das finde ich ja, klar, schade. weil.
1: Aber natürlich findest du es schade. Also ich meine, es klingt jetzt ein bisschen philosophisch, aber so, was uns als Menschen ausmacht, ist ja unsere Erinnerung. Hm. Du bist ja eigentlich kein Mensch ohne deine Erinnerung. Wenn du jetzt einfach, hm. wenn du dich an nichts erinnern könntest, dann wär's ja, dann, also, dann hättest du ja keine Persönlichkeit, keinen Charakter, keine Bedürfnisse, kein gar nichts. Und deswegen ist es natürlich schlimm wenn Teile davon einfach weg sind. Weil Teile deines Lebens sozusagen für dich weg sind.
0: Ja, voll. Aber andererseits habe ich ja früher in dem Wissen, dass das sein kann, habe ich ja getrunken. Also es war ja dann schon so, ja, man trinkt halt bis zum, bis man sich halt nur ja. so schwammig an Sachen erinnern kann. Also ich habe das ja in Kauf genommen, mhm. das zu tun. Aber im Nachhinein denke ich halt so,
1: Uff. Ja gut, was nimmt man alles in Kauf? Also <lacht> wenn man Sachen kauft, dann bedeutet es das nicht, dass man das vielleicht irgendwie nicht irgendwann bereuen kann oder das eigentlich ja. keine gute Entscheidung ist. Was, wo ich nochmal so einen krassen Unterschied sehe zwischen uns zwei und ich glaube, das ist auch so, ähm, das zeigt sich zum Beispiel daran, dass du dich nicht erinnerst, wenn du das erste Mal getrunken hast. Ich hatte das Gefühl, dass bei mir eine voll große Trennung war zwischen mh, Alkohol, Party, Freunde und Meinem Alltag, meinem Leben zu Hause, meiner Familie, meinem äh, Schulleben, meinem Dasein als Bürgerin, ich weiß nicht, wie es anders sagen soll. Das waren irgendwie zwei komplett verschiedene Dinge bei mir. So dass ich zum Beispiel auch niemals zu Hause getrunken hätte, niemals mit der Familie getrunken hätte, dass ich niemals ähm, alleine das Bedürfnis gehabt hätte zu trinken oder so, oder dass ähm, Alkohol gar nicht was mit meinem Alltag irgendwie überhaupt zu tun hat, sondern es war wirklich reiner Eskapismus. Reines, mhm. okay, jetzt beginnt die Phase der Nacht und jetzt kann ich Party mhm. machen oder mich mit Freunden treffen. Mhm. Komplette Trennung dazwischen irgendwie.
0: Aber hättest du dich mit denselben Leuten, mit denen du Party machen gegangen bist, auch treffen können, tagsüber zum Kaffee trinken oder nicht? Ähm, mit einigen ja, mit anderen nein. Weil ich frage mich halt, ob das für dich dann nicht einfach nur so diese soziale Situation von ich gehe feiern oder ich gehe raus in eine Bar oder so, ob das da mit dir, das bei dir quasi damit verknüpft war, dass du da dich am unangenehmsten, am unwohlsten gefühlt hast und dann halt gesagt hast, okay, mhm. dann trinke ich jetzt lieber. Aber so in deinem normalen Alltag, du dir diese Wohlfühlatmosphäre halt irgendwie anders schaffen konntest? Oder, also würdest du das so einschätzen? Ich weiß nicht, ob ich es konnte. Also ich weiß auch nicht, ähm
1: warum ich zum Beispiel die Vorteile von Alkohol jetzt nicht in meinem Alltag hätte haben wollen. Ob das einfach dieses, ich bin so groß geworden, dass das nicht dazugehört, ob das daher kam oder ob es daher kam, dass Alkohol für mich auch so viele negative Aspekte hatte, dass ich das nicht in meinem normalen Alltag hätte haben wollen. Ich wäre irgendwie nie auf die Idee gekommen. Ich glaube, ich habe mit Alkohol auch irgendwie immer sowas schmutziges verbunden und ähm, eigentlich stinkt der auch, eigentlich finde ich den eklig, so als ob man ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, aber als ob man so einem schmutzigen Hobby nachgeht und dann geht man nach
0: Hause und zieht sich einen ordentlichen Anzug an Ich frage mich gerade, bei welchem schmutzigen Hobby man danach nach Hause kommt und sich einen ordentlichen Anzug anzieht, aber ist okay. Nutzen. Oder ob man erstmal duschen. Sagen wir so, als ob man erstmal duschen
1: gehen müsste. So vielleicht.
0: <lacht> Deine schmutzigen ja, Haare. Also wüsste ich gerne mal. <lacht> <lacht> Sport machen. Ja, genau. Ja, ja, also ich, ja also ich verstehe, was du meinst. War bei mir aber ganz anders. Also, mhm. das ist wie mit, wie mit Fleisch essen so ein bisschen. Irgendwie ich hatte früher so eine ganz unangenehme ähm, Einstellung zu, also zu so ich, ich bin halt es ist ja hat ja auch voll so bei mir hat das voll sowas mit pygmy girl zu tun von wegen ich bin mhm. halt die die Bier trinkt ich trinke nur Bier <lacht> ja, oder ich trinke nur harte Getränke oder und ich ich esse dann halt Mettbrötchen wenn ich halt dann verkatert aufwache und so ähm, so, so eine Einstellung hatte ich halt früher wo ich halt total denke boah ja. Lisa ey wie peinlich was warst du denn drauf aber früher dachte ich halt das gehört irgendwie alles mit dazu und deswegen war Alkohol für mich auch nicht schmuddelig oder eklig sondern eher so ja, ich, ich bin halt die, die halt viel Alkohol trinkt, weil ich halt so cool bin und weil ich halt so edgy bin irgendwie. Und ich rauche dann auch noch voll viel und esse dann auch noch voll viel Fleisch. Ja, wow, cool. Ich es halt froh, dass Ach, du bis 30 bist geworden bist. Mit. Ganz anders als die anderen Frauen, würde ich
1: sagen. <lacht> Hast du jetzt auch noch gezockt? <lacht> nee, ich glaube, ich glaube, ich meine das im wahrsten Sinne des Wortes. Ich fand Alkohol, glaube ich, wirklich eklig. Ich fand Alkohol, ähm, er hat mir halt nie geschmeckt. Ich ich glaube ja sowieso nie Leute, die sagen, dass sie Alkohol super lecker finden, aber ich habe manchmal das Gefühl, als ob ich noch mal extrem gewesen wäre. Ich habe Wein nicht runterbekommen, weil ich ihn so eklig fand. Ich musste Weißwein als Schorle trinken, um es <lacht> zu schaffen. Ich habe nach dem Bier ganz oft so einen, so einen kleinen Würger gehabt. Mhm. Ich habe sowas wie Rum oder so, wenn ich das mal getrunken habe, weil es nichts anderes gab oder was weiß ich, hatte ich das Gefühl, dass ich mich übergeben muss, weil es so schrecklich war. Ich hatte das Gefühl, ich trinke pures Gift, was es ja auch ist. Yes. Aber es hat halt auch geschmeckt wie Gift oder wie <lacht> Gülle oder keine Ahnung. Ich fand es einfach... Ich, es hat auch gestunken für mich. Und ich glaube, für mich hat auch so... Alles an Partys irgendwie gestunken. Dann wurde yes, dann gekifft das ja auch so. und das fand ich eklig. Und dann wurde irgendwie ganz viel geraucht. Und am nächsten Morgen hatte ich irgendwie immer das Gefühl als ob ich, was richtig Widerwärtiges gemacht habe.
0: Ist ja auch, also es ist ja, ja. auch super unhygienisch, zu sein. Also jetzt mal ohne Scheiß auch. auf, was für Klos ich schon in irgendwelchen Clubs gegangen bin oder was ich ja. so angepasst habe in irgendwelchen äh. Bars oder so. Aber ja. das interessiert einen ja in dem Moment einfach nicht. Aber wenn man nee. halt getrunken hat. Nüchtern ist es halt, also ah. Ich war noch nicht wieder nüchtern feiern, ich würde es aber gerne demnächst mal machen. Also mein Freund und ich haben das auch auf jeden Fall vor, mal feiern zu gehen, weil ich das unbedingt mhm. ausprobieren will, ob ich das richtig geil oder richtig schrecklich finde. Ich konnte zum Beispiel früher auch nicht äh, tanzen oder sowas. Also ich war nie die, die getanzt hat, aber außer ich war mhm. halt echt betrunken. Ja. Und dann hat mir das auch Spaß gemacht. Aber ich frage mhm. mich halt, ob ich heutzutage mit meinem neuen, mit, mit meiner neuen Selbsterkenntnis oder mit meinem Selbstbewusstsein irgendwie auch, ähm, ob ich nicht auch jemand wäre, der Spaß hätte, nüchtern irgendwo abdancen zu gehen. So, ich weiß es nicht, ich wüsste mhm. das gerne. Ähm, aber alles an Partys ist ja eigentlich widerlich. Also dann kommen irgendwelche verschwitzten Leute auf dich zu, labern dich vielleicht noch an mit ihrem Mundgeruch oder spucken dich irgendwie aus. Also weißt du, was ich meine? Irgendwie hast du überall schwitzige Körper um dich rum, alles ja. riecht irgendwie ein bisschen eklig. Also. Ugh. Ja, es ist, es ist <lacht>
1: widerlich. Deswegen, ich könnte es mir nicht vorstellen, nüchtern. Also alleine die Vorstellung, irgendwo um halb zwölf in irgendeiner <lacht> Schlange zu stehen und zu warten, bis ich endlich rein darf für 15 Euro, um irgendwelche verschwitzten Leute zu sehen und zu beschissener Musik zu tanzen. Ich finde die Vorstellung schwierig. Und ich muss auch sagen, dass ich es eigentlich damals schon nicht geil fand. Dieses. Du frierst dann die ganze Zeit, du hoffst, dass du reinkommst. Und das heißt viel zu viel Geld. Ich bin, ich habe auch, keine Ahnung, oft 15 Euro oder so Eintritt gezahlt und nach einer Stunde gedacht, so, okay, haben sich die 15 Euro jetzt schon rentiert? Ich kann nicht <lacht> nach kann schon Hause gehen. gehen. <lacht> und dann, keine Ahnung, fährst du noch, also, weiß ich nicht. Dann war man in Berlin äh, irgendwie im Osten irgendwo feiern und fährt dann noch eine Dreiviertelstunde <lacht> mit der Bahn nach Hause und ist todmüde. Also ich habe
0: nichts davon irgendwie so besonders. Gut in Erinnerung. Ich war auch nie die, die mit feiern gegangen ist. Ich war immer die, die zum Vortrinken gekommen ist und dann noch mm. irgendwie in eine Bar mit. Und dann, so, bevor es dann in den Club ging, bin ich nach Hause gegangen. <lacht> da hatte ich irgendwie das auf also, also das ja. war schon, das war mir selbst betrunken, dann teilweise echt zu so overwhelming. Aber ich würde es gerne ich würde es gern, gern einmal in meinem Leben nüchtern erleben. und Also ich war, ich war noch nie nüchtern in einem Club, muss ich ganz ehrlich sagen, mm. weil warum auch? Aber ich würde es gerne mal erleben und mal gucken, ob es wirklich so schlimm ist, wie ich es mir vorstelle oder ob es vielleicht richtig geil ist. Weil manche Leute gehen ja. ja auch gerne nüchtern auf Konzerte oder so. Da muss ja auch irgendwie was machen, dran sein.
1: Wann machen Clubs eigentlich auf? <lacht> wann ja, auf eigentlich hoffentlich
0: um neun, weil sonst kann ich ja nicht reden. <lacht> Hä? Aber um zwei liegt doch erst dieser mega geile DJ auf. <lacht> ja, ich könnte, was ich machen könnte, wäre um neun schlafen gehen und dann so um... Eins aufstehen, mich fertig machen ja. und dann um zwei in den Club gehen. Ja. aber allein
1: schon wegen deinen Hunden ginge das doch gar nicht. Du musst ja dann trotzdem um sechs Uhr raus.
0: jetzt ja, das habe ich aber auch verkatert immer geschafft. Ach so, okay. Ja, also das war immer Gut. das, was wirklich immer, das ist leider meine innere Uhr gewesen, weil mein Hund, äh, hätte also der, den ich zu der Zeit äh, hatte, äh, hätte mhm. das auch länger ausgehalten, aber ich war immer um sechs dann auf. Oder wenn ich dann richtig lange draußen war, dann halt nach Hause gekommen, Hund geschnappt, richtig hackendicht Gassi gegangen und dann quasi mhm. nach Hause und dann den ganzen Tag gepennt. Auch richtig ekelhaft. Boah. bisschen, ja. Also wenn, wenn ich irgendwann wieder Bock habe, Alkohol zu trinken, dann werde ich mir diese Folge anhören, weil ich ekel mich innerlich die ganze Zeit einfach so richtig hart. Und so richtig es ist angewidert. halt alles so, ja, und vor allem, wenn man auch an die ganzen beschissenen Sachen denkt, also wie viele Dinge habe ich
1: verloren? Wie oft habe ich auch irgendwelche One-Night-Stands gehabt, wo ich jetzt denke, so, wieso? Allein schon
0: geknutscht
1: mit irgendwelchen Leuten, wo ja. du dir denkst, so, mm, <lacht> warum? Die ich jetzt nicht... Würde ich jetzt nicht mehr mit der Kneifzange anfassen <lacht> und damals sagte ich, this is the life.
0: Das ist eine geile Geschichte life. <lacht> zu weitererzählen. Ja. Uh, ja. Ich ja. Mein, wie geht man aus so einer Folge raus? Also wenn ihr wenn ihr Alkohol trinkt und das äh, cool findet, keine Ahnung, hinterfragt das vielleicht nochmal. Ich weiß es nicht.
1: Möchtest du niemanden verschrecken? Also ich glaube, alle, die mich kennen, wissen. Vielleicht sogar durch meinen Beitrag schon, was ich für eine Einstellung habe. Ich bin sehr, sehr gegen Alkohol als Konzept und als Droge, die von der Gesellschaft so massiv normalisiert ist. Aber ich würde niemals einzelne Personen verurteilen, die trinken. Weil das ist für mich was anderes. Ich habe politisch was gegen Alkohol, aber ich würde niemals jemanden individuell kritisieren oder so. Das ist die eigene Entscheidung. Es kommt darauf an, wie man andere Menschen dann behandelt, finde ich.
0: Voll. Aber ich zum Beispiel, wenn ich daran denke, dass wenn ich jetzt so eine Folge gehört hätte, als ich noch Alkohol getrunken habe, egal mhm. ob jetzt so richtig gerade in der tiefen Phase oder so in einem gesunden Maße, ähm, hätte ich glaube ich uns Scheiße gefunden. Hätte ich einfach gesagt, so, ja. was labert ihr? Also, warum, warum muss man denn da jetzt irgendwie sowas draus machen und warum muss man das alles so schlecht reden? Soll doch jeder machen, was er will. Und das, ich denke mir halt auch, jeder muss machen, was er will. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, um ein gesundes Verhältnis zu zu Substanzen jeder Art zu haben, ist halt sich extrem bewusst darüber zu sein. Warum mache ich das? Was gibt mir das? Mhm. Was würde passieren, wenn ich das nicht in der Situation machen würde? Würde ich die Situation dann vermeiden? Würde ich, würde ich überhaupt dann noch äh, irgendwie sowas machen? Ähm, und weil nur dann kann man ein gesundes Verhältnis haben. Und als ich mir diese Fragen gestellt mhm. habe, habe ich entschlossen, aufzuhören zu trinken. Also es ist halt so ein bisschen die Frage. Und ich glaube, dass es auch okay ist, wenn man sagt zum Beispiel... Also, okay, es ist halt schon, es ist es so schwierig, das so, das so einzuordnen. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe keinen Bock auf eine richtig beschissene Familienfeier und ich weiß halt, dass ich mir dann da drei Wein reinstelle, weil ich denke, dann geht es mir besser. So what? Wenn du halt das ganze restliche mm. Jahr dafür irgendwie einen normalen Umgang damit hast, mein Gott, ja, dann es ist es halt ein Betäubungsmittel, was gesellschaftlich anerkannt ist. Und dann finde ich es auch nicht verwerflich, das zu machen, ähm, solange man halt nicht eklig wird und solange man halt immer seinen Konsum so ein bisschen im, im Blick behält. Ja, bringt vor allem
1: nicht andere Leute in Gefahr. Also das ist für mich irgendwie so eine der wichtigsten Sachen so, weil theoretisch kann jede Person selber entscheiden, ob sie Suchtmittel nimmt und das ist auch irgendwie in Ordnung. Aber das Problem bei Alkohol ist aus meiner Perspektive halt vor allem die Gefahr, die man oft für andere darstellt, sei es, weil man, weiß ich nicht, vielleicht irgendwie betrunken Auto fährt oder andere Unfälle verursacht oder ja vielleicht nochmal Triggerwarnung an der Gest kann ich eine Triggerwarnung aussprechen, wenn ich jetzt nur ein Stichwort sagen möchte aber vielleicht Stichwort sexualisierte Gewalt ist leider auch oft in Verbindung mit Alkohol und ähm, deswegen ist es halt nicht nur eine individuelle Entscheidung, sondern eben ein politisches Thema ein gesellschaftliches Thema
0: voll, ja ja schön, haben wir mal wieder ordentlich aus dem Nähkästchen ja. geklautert, ja richtig <lacht> schöne Folge, richtig <lacht> fröhliche Folge geworden <lacht> Das ist auch, auch gut, dass die jetzt einfach schon jetzt kommen und nicht so kurz vor Weihnachten, wo alle sich schon wieder auf die Eierlikörchen mit Oma freuen und so. Also, <lacht> bis dahin habt ihr das wieder vergessen, keine Sorge. Ja, bis
1: dahin seid ihr wieder normal.
0: Ja, dann
1: ähm, freuen wir uns, wenn ihr bis hier zugehört habt und wenn ihr Lust habt, uns dazu zu schreiben oder irgendwie selber über euch erzählen wollt oder was zu dem Thema sagen wollt, vielleicht nicht, wenn ihr uns beschimpfen wollt wegen der Thematik, <lacht> aber alle anderen Sachen lesen wir gerne, die könnt ihr dann schreiben an podcast.neurodiverdings.de, das ist unsere E-Mail-Adresse. Oder wenn ihr es ein bisschen einfacher wollt, geht es auch via Instagram. Da haben wir einen Podcast-Kanal, der heißt neurodiverdings.podcast. und wir haben auch beide noch einen Einzelnen Instagram-Kanal. Und zwar Lisas Kanal ist at the brain und meiner at charlottchen mit Doppel A. Ist aber auch alles in den Shownotes verlinkt.
0: Genau. Und wenn ihr jetzt alle Folgen schon uns schon gehört habt oder nicht genug von unserem Oversharing-Content bekommen könnt, dann gibt es weitere Zusatzfolgen auf Steady. Da könnt ihr ein Abonnement abschließen für entweder vier oder sechs Euro. Das wird monatlich berechnet und dafür könnt ihr Zusatzcontent von uns hören. Da gibt es bis jetzt äh, vier Folgen. Vier Stück, ja. <lacht> mhm. ähm, einmal haben wir die Frage beantwortet, ob wir denn mal Kinder haben wollen. Dann haben wir beide individuell über unser vergangenes Liebesleben gesprochen. Und wir haben, was war die vierte? Wie ist es, Influencerin zu sein? Ah, wie ist es, Influencerin zu sein? Und... Ähm, Spoiler, wir nehmen äh, auch eine weitere Folge noch auf, die dann mhm. nächste Woche kommt. Das heißt, es gibt immer mal wieder Zusatzcontent. Wir machen da jetzt keine festen Termine oder so. Aber immer, wenn wir gerade das Bedürfnis haben, irgendwas zu oversharen, was wir nicht mit dem ganzen Internet oversharen wollen, sondern nur mit unseren besten Buddies, dann äh, laden wir das da hoch. Und wenn ihr nur einmalig ähm, uns unterstützen möchtet und kein Abo abschließen wollt, könnt ihr das per PayPal tun. Beide Links findet ihr auch in den Show Notes. Genau.
1: genau. Ansonsten gebt uns gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung, egal wo ihr uns hört. Teilt die Folge bei Instagram und erzählt allen Leuten, die ihr kennt, oder die ihr nicht kennt, <lacht> wer wir sind, was wir machen und dass man unbedingt diesen Podcast hören muss. Genau. Und
0: beim nächsten Saufgelage macht ihr dann einfach diese Folge an. Genau. Da macht man sich Freunde. <lacht> Bis dann. Tschüss. Tschüss.